0: Ik wil het water naar de zee zijn, de zoden aan de dijk, het gevecht tegen de bierkaai, alles wat onhaalbaar lijkt. Ik wil de rots zijn in de branding, met de verbeelding aan de macht. Ik wil de stilte die vanzelf spreekt zijn en het daglicht in de nacht. Stef Bos was dat. En het was Stef Bos die ons deze mooie term aanreikte, de verbeelding aan de macht. En het leek me daarom mooi om met dit lied van Stef Bos te beginnen. Een citaat uit zijn versie van het oude en mij in elk geval bekende kerklied Geest van hierboven. Hij heeft daar een mooie bewerking van gemaakt. Je kunt het lied vinden als je Stef Bos en Geest van hierboven op YouTube intikt. Ik kan het echt aanraden of vanavond voor het slapen gaan nog even dat lied te beluisteren. Samen met een jongere koor, heel erg mooi. Welkom bij Denken in de Driehoek en bij deze avond over de verbeelding van de natuur. Mijn naam is Marieke van der Berg en vanavond ben ik jullie voorzitter. Denken in de Driehoek is een jaarlijkse lezingenserie die wordt georganiseerd door de culturele commissie van de oud-katholieke kerk hier in Utrecht. Met de lezingenserie proberen we om hedendaagse kwesties te voorzien van een scherpe analyse waarbij we ook altijd graag in gesprek gaan met de aanwezigen en vanavond zal dat in hele hoge mate gebeuren. Het team dat deze avonden voorbereidt is heel divers qua gender en leeftijd en achtergrond. En samen proberen we om een interessant programma voor jullie op te stellen. Het thema van de hele serie dit jaar is de verbeelding aan de macht. Volgens verschillende hedendaagse denkers bevinden we ons op dit moment in een crisis of imagination. Een verbeeldingscrisis. Kapitalisme, privatisering en individualisering hebben ons laten geloven dat veiligheid en vertrouwdheid het hoogste goed zijn. Ons voorstellingsvermogen wordt maar zelden echt geprikkeld. Want het kapitalistisch systeem heeft er geen baat bij dat we ons echt, daadwerkelijk, een andere wereld voorstellen. Die anders werkt. We kunnen ons, zo stellen een aantal schrijvers van een rapport... dat ik las van University College in Londen... we kunnen ons wel een voorstelling maken van het eind der tijden. Van de apocalyps, van rampen en ellende. Misschien komt dat omdat we die ook al zien nu om ons heen... in Syrië en Turkije en in Oekraïne. We maken er ook allerlei films over en boeken. Rampenfilms doen het heel erg goed in de bioscoop. Maar kunnen we ons ook voorstellen dat het beter wordt... Waarom is dat eigenlijk zoveel moeilijker? Waarom is het zoveel makkelijker om zuur te zijn over de volgende generatie? Om neer te kijken op millennials... in plaats van je voor te stellen dat zij het misschien wel een stukje beter gaan doen. Leuker, creatiever en inclusiever. In deze lezingenserie gaan we aan de slag met deze vragen. We willen ons niet zomaar laten vangen door dat negatieve scenario... wat stelt dat wij geen verbeelding meer hebben. Natuurlijk hebben wij wel verbeelding en die gaan we ook prikkelen in deze serie... Daar trappen we vanavond ook mee af. Want als je jezelf de dingen anders voor kunt stellen... dan wordt die andere wereld, die betere wereld ook mogelijk. Vanavond hebben we twee gastsprekers... die expert zijn in het aanspreken van de verbeelding. Iris Veerbeek en Femke Keren. En ik wil ze graag even aan jullie voorstellen... voordat ik zo meteen een stokje aan ze overdraag. Iris Veerbeek is theoloog deed een master in interreligieuze relaties aan de Vrije Universiteit Amsterdam... en verdiepte zich met haar masterscriptie in het verband tussen religie en duurzaamheid... in de context van het onderwijs. Misschien kun je even gaan staan, want dan weten straks mensen wie van jullie wie is. Is dit Iris. En hier, uh, dus aan de VU, deed ze ook verder onderzoek naar uh, uh, tijdens een junior fellowship. En dat fellowship heette The Ethics of the Anthropocene. Dat is ook aan de VU. En op het moment werkt ze samen met Femke en een groep collega's uit verschillende disciplines aan een onderzoeksproject genaamd Locusts and Wild Honey dat zich richt op de waarde van wilde pedagogiek in het hoger onderwijs en de geesteswetenschap en theologie. Nou, wat dat is, natuurlijk een raadselachtige term, maar dat wordt allemaal uitgelegd zometeen. Femke, misschien ook maar even staan en zwaaien. Femke Keren volgt in haar leven meerdere trajecten, soms parallel en soms naast elkaar. En het verhaal daarvan laat zich niet zo makkelijk vertellen. Ik ga het toch proberen. Academisch gezien startte haar loopbaan met een bachelor psychobiologie... en vakken in theaterwetenschappen aan de UvA. Aan de VU deed ze een master onderwijspedagogiek. Ze was juniordocent aan de universitaire PABO en bij pedagogiek aan de VU. En nu bij de Universiteit voor Humanistiek. Klopt dit? Ja. Het parallelle traject. Niet dat het academisch het hoofd waar de rest, maar er is nog een traject... Je bent bijvoorbeeld ook initiatiefnemer en werknemer bij Bildung Academie. Misschien vertel je daar ook nog wat meer over. En in een Frans berggebied werkte je op biologische boerderijen en in berghutten. Op een zelfvoorzienende manier aan een lange afstandswandeling. Je deed een opleiding tot masseur en bent coach bij, was bij MyQuest. En je gaat, dat is een organisatie die trektochten door de natuur doet met jongeren. En je geeft jaarlijks een schrijfworkshop bij het vak World Perspectives aan de Wageningen Universiteit. En via die route ben je ook bij Wilde Pedagogiek Beland. Zo kennen jullie elkaar, zo is het allemaal samengekomen. En sinds augustus ben je ten slotte juniordocent aan de Universiteit van Humanistiek. Ik geef jullie zometeen het stokje over. Ik heb nog een enkele mededeling voor de mensen hier. Er wordt een podcast gemaakt van deze bijeenkomst, dan weten jullie dat... Uh, door het Amelink wordt, be- wordt uh, alles wat vanavond gezegd wordt bewerkt. Um, maar alleen de sprekers worden gemonteerd. Dus je kunt gewoon vrij spreken. Het is niet zo dat je jezelf opeens uh, op Spotify terug hoort en denkt... Ik <laughs> of, hey, heb ik dat gezegd? Of hé, heb ik dat gezegd? Dus voel je vrij om, uh, om gewoon te spreken en alles te zeggen wat je wil. Um, en er worden uh, foto's gemaakt... Die worden gebruikt gewoon voor de PR van Denken in de driehoek zelf. Als je liever niet op de foto komt, want die komt misschien wel op internet, maar alleen maar als je er leuk op staat, beloven we. Uh, maar als je toch liever niet wil, uh, steek dan even je hand op of meld het eventjes aan mij. En voel je echt vrij, hè? Want Sabina maakt foto's daar achterin. Ze um, beetje voelt, ja, voelt misschien zo leuk om tijdens in een, een hele groep, maar. Uh, niemand hoeft op de foto die dat niet wil. We gaan tot ongeveer half tien aan de slag met elkaar. Uh, uh, dat zullen jullie zometeen merken op een best uh, interactieve manier. Om half tien sluiten we het hier af. Uh, en dan kunnen we nog tot tien uur uh, een borrel drinken hiernaast. Maar daar vertel ik zo meteen nog wat meer over. Volgens mij zijn we er nu. En uh, geef ik heel graag het woord aan jullie.
1: Goedenavond allemaal. Uh, nou, jullie hebben al een heel uitgebreid beeld van uh, wie wij zijn. Maar uh, het leek ons wel ook wel mooi, zeker omdat we een uh, best wel een interactieve avond gaan hebben, dat we ook elkaar een beetje beter leren kennen. Uh, en dat willen we doen aan de hand van uh, de volgende vragen. Hoe heet je? Waar ben je opgegroeid? En wat herinner je je van deze regio als het gaat om natuurlijke omgeving. Um, zullen wij gaan even beginnen? Dan weten we wat het idee is. En dan vormen we straks gewoon even kleine groepjes. En dan bespreken jullie dat met elkaar ongeveer vijf minuten voor. En dan gaan we door.
2: Wil jij beginnen? Ja, is goed. Nou, ik heet Femke Keren. Uh, ik ben opgegroeid in een uh, dorpje toren. Het wordt ook wel het Witte Stadje genoemd. En qua natuur, uh, ik kon 500 meter wandelen. En dan was ik uh, aan de grindgaten... Uh, van de Maas. En als ik uh, 500 meter de andere kant opliep. Uh, dan was ik in een natuurgebied. Um, waar heel veel um, wilde paarden en wilde runderen uh, waren. En um, ja dat was gewoon heel fijn in het groen. En eigenlijk overal rond het dorp waren velden. Uh, waar ik dagelijks doorheen
1: fietste. Dankjewel. Uh, ik ben opgegroeid uh, in een klein stadje in de Petuwe, Asperen. Ik weet niet of iemand van jullie het kent. Nou, waar jullie het misschien wel van kennen... inderdaad, van de uh, boomgaarden met de bloesem in de lente. Nou, daar uh, herinner ik me ook heel veel van. Uh, want de lente was echt het hoogseizoen daar. Uh, niet alleen vanwege de mooie kleuren, maar ook vanwege de geuren. Want langs alle dijken was dan altijd vrouwenmantel en fluitenkruid wat je overal zag opschieten... en wat je heel goed rook ook. Dus als ik die geur ruik, dan ben ik ook meteen weer daar terug in Asperen. Ik wil jullie vragen om gewoon in kleine groepjes even te doen wat wij net hebben gedaan. Uh, Bespreek met elkaar uh, de volgende vragen en dan gaan we zo meteen door.
2: Hebben jullie het voorstellen kunnen afronden? Oké, mooi. Ik heb af en toe wat opgevangen en wat ik leuk vind is dat ik al meteen allemaal beelden, beschrijvingen van beelden hoor. Eh... Goed, wat we eigenlijk hebben gedaan, jullie hebben nu een beeld van ons en jullie hebben een beeld van elkaar. Maar nog niet echt dat wij van jullie een beeld hebben. Uh, en daarvoor uh, wil ik jullie vragen, om, we hebben een aantal stellingen. En om te gaan staan als je antwoord ja is en als je antwoord nee is, uh, om te blijven zitten. En, mijn eerste vraag is van, voel je je verbonden met de natuur uit jouw omgeving, uit je jeugd? Dus als je je verbonden daarmee voelt, kun je gaan staan. Oké, ja, dankjewel.
1: Tweede stelling, ik voel me verbonden met de natuur in het algemeen. Dank wel. Mag ook, ja, ik mag ook je hand opsteken. Maar staan is iets dynamischer. Um, volgende stelling. Ja.
2: Natuur is belangrijk voor mij omdat het me voeding geeft. Om te eten. Voedsel. Ja. Oh ja, nou, daar komen we eigenlijk
1: zo meteen op. <laughs> Oké, okay. volgende. Natuur is belangrijk voor mij voor ontspanning.
2: Hm. Oké, dank jullie wel. De natuur is belangrijk voor mij omwille van wat het is. Dus omdat het bestaat, zoals dieren of planten. We hebben een vrij eensgezind publiek. Nou ja, we kunnen wel nee erin stoppen als ik
1: dit zo zie. Oké, volgende. Kennis is belangrijk voor onze omgang met de natuur. Oké, okay, dank jullie wel.
2: Ervaringen zijn belangrijk voor onze omgang met de natuur.
1: Dank jullie wel. Ik heb als mens verantwoordelijkheid voor de natuur.
3: <totstukken>
2: En als laatste, ik maak me zorgen over hoe de mens met de natuur omgaat. Oké, okay. zal ik er dan toch nog eentje ingooien om te kijken of er... Ik sta als mens boven de natuur.
1: Hier ook weer heel vrijwel eensgezind. <laughs> Mooi. Nou, iets meer, <laughs> iets meer discussie misschien. <laughs> Interessant. Ja.
2: Ja, het geeft een. Um, um, ja, we hebben eigenlijk v- verschillende manieren waarop we de natuur kunnen benaderen. Um, en die houdingen daarin hebben verschillende dimensies. Een uh, cognitieve, een meer affectieve en een um, ervaringsgerichte. En cognitief, dat gaat eigenlijk over onze houding en de waarde die we toekennen aan de natuur. Uh, bijvoorbeeld het ik vind natuur belangrijk omdat ik er door kan eten of omdat het mij ontspanning geeft Uh, dat is een instrumentele waarde, dus het is belangrijk omdat het iets uh, omdat ik er eigenlijk een doel mee kan bereiken of dat het iets voor mij doet de, een, we kunnen het ook meer vanuit een intrinsieke waarde benaderen. Um, en dat gaat over dat, omdat het omwille van wat het is. Dus het hoeft niet een betekenis te hebben voor mij, maar omdat het bestaat, uh, vind, ik het belang, vind ik het belangrijk. Dus dat zijn eigenlijk twee manieren die bij een cognitieve benadering horen. Um, je kunt ook meer een affectieve benadering, en dat gaat heel erg over hoe we ons de de verbinding die we ervaren met de natuur. En een ervaringsgerichte die gaat eigenlijk over de ervaringen die we in de natuur opdoen. En wat we vaak zien, wat jullie ook al aangaven... is dat als je ervaringen in de natuur opdoet... dat die ook bijdragen aan de verbondenheid met de natuur... En eigenlijk willen we vandaag met jullie onderzoeken of verbeelding ook kan bijdragen aan die verbondenheid met de natuur. Dus niet alleen ervaring, maar ook ja, nou eigenlijk mentale ervaringen, of die daar ook voor kunnen zorgen. Yes. En oh ja, ik zal even vertellen hoe, dat, hoe we dat gaan doen. We willen eerst een voorbeeld geven van. van de verbeelding en en de betrokkenheid die het kan creëren. Daarna gaan we wat uitleggen over hoe wij dat uh, in het project uh, wilde pedagogiek doen. Uh, Dus hoe wij daarmee bezig zijn. En tenslotte willen we met jullie een verbeeldingsoefening gaan doen. De creativiteit ook aanwakkeren en daar dan op reflecteren om te kijken... Ja, of, dat, of die verbeelding helft bij ons verhouden tot de natuur.
1: Ja. Um, en voor we verder gaan, of eigenlijk, we gaan op deze manier verder, namelijk ik wil jullie vragen om wat um, een papiertje of als je dat al hebt, als je dat nog niet hebt, dan ligt dat uh, op de tafels. Um, en een pen erbij te pakken. Dan wil ik jullie gewoon eigenlijk een hele korte opdracht even meegeven. Even voor jezelf opschrijven. Wat komt er in mij op als ik aan een rivier denk? Ik mag gewoon wat willekeurige associaties opschrijven. Wat komt er in mij op als ik aan een rivier denk? Misschien was je nog lang niet klaar. Misschien uh, zit je een tijdje voor je uit te staren. We gaan door. Want wat we nu hebben gedaan is even onze verbeelding geprikkeld. Als het gaat om uh, het concept rivier eigenlijk. Hoe ziet dat in ons hoofd eruit? En dat is best wel van belang als het gaat om onze relatie ook. Tot die rivier bijvoorbeeld. Of tot... De rest van de natuur. van Hoe dat in ons hoofd eigenlijk eruit ziet. Of hoe dat in onze verbeelding eruit ziet. En ik ga dat laten zien aan de hand van een filmpje. En dat filmpje gaat over een rivier die rechten kreeg. Ik weet niet of jullie daarvan gehoord hebben. Een rivier in Nieuw-Zeeland. De Wanganui-rivier. En in 2017 kreeg deze rivier voor het eerst in de geschiedenis... Uh, dezelfde rechten toegekend als een mens. Uh, Want voor Maori stammen in Nieuw-Zeeland is die Wanganui rivier namelijk een levend wezen. Zij zien deze rivier als een voorouder en als een levensbron. En daarom kan ze ook niet als bezit behandeld worden in hun ogen. En na 150 jaar van onderhandelen met die Nieuw-Zeelandse de uh, regering kwam dan in tot 2017 tot een akkoord. En heeft de rivier inderdaad rechten gekregen. En ik ga jullie er nu een kort filmpje van laten zien.
3: The river flows from the mountain to the sea. Uh, I am the river and the river is me. The river, or how we would refer to it, the awatupua, we see it as a as a living entity that carries our ancestors, that carries their memories. It's a metaphor for our history. We're very much connected physically, spiritually, and even our philosophies um, very much come from, the, from being a people of the river. In the metaphor of the iron and the clay, Who is the iron and who is the clay? Uh, Iron is a way of thinking or a mentality that may be disconnected from the earth. Iron could be seen as that which is introduced, as the fences that divided the land, whereas clay represents the earth. And sometimes you see this antagonism, this tension, the iron, as it was introduced, clashing with the uku, the clay. Two worldviews colliding, eh? When we were negotiating with the Crown, we said that we need to find an approximation at law to how we view and hold this river. And so a legal personhood was um, the closest approximation we could find. We knew that saying that the river was both physical and spiritual uh, wasn't going to be enough. We needed to define what that is. Section 12, the recognition of the river the river is an indivisible and living whole incorporating all its physical and metaphysical elements. And so people may well look at that and say, what planet are these New Zealanders living on? The river begins high in the mountains, but to the Maori people, it begins in the mists that swirl around the peaks and along the valleys. It begins in the mists in the sky above. The fact of the matter is you can't divide a river up into the bed, the water column, and the air above the river. I think you can get hung up on these western concepts of ownership. Okay, so the river's water comes from the rain, and the rain falls through farmland, city streets, through a lot of different areas. Because legally the river is now indivisible, I'd imagine that everything that water touches along the way might eventually gain the same personhood. Yes. Well, I suppose that's right. I mean, um, in so far as the the water is part of this indivisible entity, it will flow in and flow out. Yeah. So then the larger idea would be that all of nature, in some way or another, gets spoken for. When you think about it, why not? Where does the river go? When it rushes into the sea, it hasn't got a right bank. It hasn't got a left bank. It's not fresh water. It's not moving in one direction. That's our conception of what a river is. So when it goes into the ocean, leaves it gone. That was
1: a. Nou, korte introductie eigenlijk op de Maori, um, het Maori beeld van wat een rivier is. Um, dus of die rivier in jouw verbeelding vooral een uh, stroom regenwater is, bijvoorbeeld. Um, of dat het voor jou een voorouder is, van een levensbron. Heeft nogal wat invloed op hoe jij je verhoudt tot die rivier. En dat... Uh, zie je tot uiting komen in persoonlijke omgang. Maar als het gaat om collectieve verbeelding... kun je je voorstellen dat het nog veel meer impact heeft. Dus wat een vooral gedeeld beeld is van de samenleving over de natuur... heeft nog veel meer impact op hoe een samenleving zich verhoudt tot de natuur. Als we over de natuur spreken, spreken we over de niet-menselijke natuur. En Dat ligt eraan hoe je, nou, je ook weer je beeld is van wat natuur is... Uh, maar dat zie je dus bijvoorbeeld tot uiting komen in zo'n rechtssysteem wat dan verandert. En uh, waarin een rivier rechten krijgt. Maar dat kan ook tot uiting komen in de politiek. Ik weet niet of iemand van jullie Bruno Latour heeft gelezen of daar iets um, over heeft gehoord. Het parlement van de dingen. Um, wat gebeurt er als je niet menselijke stemmen ook mee laat tellen in politieke beslissingen? Hoe ziet dat er dan uit? Um, maar ook het onderwijs. Wat als we in het onderwijs rekening gaan houden met niet-menselijke stemmen... of niet-menselijke belangen, perspectieven, hoe ziet het onderwijs er dan uit? En dan komen we op het gebied van de wilde pedagogiek... waar wij ons mee bezighouden in ons project. Um, en ik zal jullie kort proberen een inleiding te geven in wat wilde pedagogiek is... Um, Wilde pedagogiek is eigenlijk gestoeld op de aanname dat de relatie die we hebben als mensen met de natuur, niet-menselijke natuur, dat die niet duurzaam is. Uh, en dat zien we nou, tot uiting komen in de huidige ecologische crisis. Um, en wilde pedagogiek stelt eigenlijk dat onderwijs daar uh, deels de oorzaak van is, maar dat onderwijs ook een heel belangrijke rol speelt in de oplossing. Deel van het probleem is het onderwijs dus ook. Waarom? Nou, het onderwijs is niet neutraal ten opzichte van uh, de ecologische crisis. En je zou zelfs kunnen zeggen dat de manier waarop wij in het Westen ons onderwijs hebben gestructureerd, dat dat eigenlijk een antropocentrische houding uh, versterkt. Dat wil zeggen dat de mens en de belangen van de mens, het perspectief van de mens, centraal staat. Maar hoe, hoe leren wij bijvoorbeeld leerlingen. Uh, om zich te verhouden tot de natuur. En hebben we oog voor niet-menselijke stemmen in ons onderwijs. Maar tegelijkertijd uh, zou onderwijs dus ook een heel belangrijk deel van de oplossing kunnen zijn. Want onderwijs is een krachtig instrument voor transformatie. En volgens de wilde pedagogiek moeten we daarom juist binnen ons onderwijs... Uh, onze relatie tot de natuur gaan heroverwegen of herontdekken. Nou, Hoe doe je dat nou? Een belangrijke manier voor de wilde pedagogiek is dat te doen door je daadwerkelijk te gaan verhouden tot de natuur. Dus er niet alleen maar over te praten terwijl de natuur out there is, zeg maar, maar er echt mee in relatie treden, de interactie opzoeken. En dus ook de stemmen horen van niet-menselijke wezens, entiteiten. Wilde pedagogiek doet dat op verschillende manieren, en die zijn onder andere samengevat in zes touchstones. Um, en ik ga die niet allemaal uitleggen. Maar, uh, want er is een hele wereld achter. En die touchstones staan ook niet in steen gebeiteld. Ons zou de titel het misschien wel uh, doen vermoeden. Maar dit zijn eigenlijk handvatten... waarmee je als leerkracht aan de slag kan. En vervolgens ook weer kunt reflecteren op je praktijk. En zo is het ook een levend... Uh, nou, Levende manier, zeg maar, om onderwijs vorm te geven. Dus die touchstones veranderen ook nog wel door de tijd heen en die zijn onderhevig ook weer aan kritiek en aan reflectie. Maar belangrijke is uh, bijvoorbeeld de eerste: agency of nature en nature as a co-teacher. Dat betekent dat je de natuur ziet, of natuurlijke wezens, als uh, handelingsvermogend. Dus. Die die hebben een eigen wil op een bepaalde manier. Misschien anders dan menselijke wil. Maar op een bepaalde manier uh, streven ze een eigen doel na. En het is van belang om naar die stem te luisteren. Wat wil dit wezen? Wat wil deze entiteit? En dat je die stem dus ook inbrengt in je onderwijs. Dus als je als docent niet alle controle hebt als docent. En dus ook niet uh, jijzelf als enige een leerkracht ziet, maar dat je de natuur inbrengt um, of uitnodigt eigenlijk. Um, en de, leer, de natuur dus als een leerkracht ook ziet en de leerlingen ook daar op zo'n manier uh, uitdaagt om met de natuur om te gaan. Um, nou, en dan komen we ook meteen bij het tweede punt, want dat vraagt nogal wat um, van leerkrachten om wat dingen uit handen te geven en niet alle controle meer te hebben en niet allemaal meer te weten precies wat je gaat doen en wanneer en wat de leeruitkomsten zijn. Maar de natuur heeft, zoals we zeiden, een eigen wil. En die kan zich soms ook aan ons opdringen. En dat we ons daar soms ook door laten leiden... of ons in ieder geval daartoe verhouden. Nou, dat zijn twee belangrijke touchstones. En er zijn er nog een heel aantal meer. Uh, Maar we gaan nu even door. Omwille van de tijd. Want uh, wij zijn zelf met het project... Locust and Bad Honey bezig, zoals Mariko aan het begin zei. Um, en um, dat doen we ook aan de hand van deze touchstones. En we gaan dan bij uh, aan de universiteit, um, de Vrije Universiteit van Amsterdam. Um, in verschillende colleges bij studenten, onder andere bij Peter van Smit... Uh, hebben we wat experimenten gedaan. Dus kijken, werkt dat nou ook uh, op de universiteit? Want je ziet het misschien wel voor je... Uh, op basisschoolklassen, maar werkt dat nou ook op een universiteit? En werkt dat nou ook in de geesteswetenschappen, waar we toch vooral met tekst bezig zijn en heel cognitief bezig zijn? Uh, dus daar hebben we wat experimenten gedaan en daar zou ik jullie heel graag heel veel over vertellen, maar daar hebben we helaas de tijd niet voor. Maar we willen wel heel graag, ook in de geest van de wilde pedagogiek, van de eigen ervaring ook opdoen, ze met jullie um, een experiment uh, gaan doen. En dat zal uh, Femke met jullie uh, zal Femke gaan leiden. Yes. Ja,
2: um, we hebben, of ik heb al een aantal keer gehoord van de stem van de niet-menselijke wezens. En ik wil kijken of we die door onze verbeelding die stemmen kunnen gaan uh, omhoog halen. Um, en dat doe ik aan de hand van een verbeeldingsoefening. Um, en ik vraag daarbij om gewoon open te stellen, niet te oordelen over wat je doet. en uh, Gewoon mee te gaan, proberen mee te gaan in, uh, ja, waar ik jullie in meeneem. Um, en w- nou, misschien nog iets achtergrond. De, de techniek die ik gebruik, die wordt ook wel eens gebruikt om in het theater personages te maken... Um, dat even een korte achtergrond. En uiteindelijk wordt het een schrijfoefening die een vervolg krijgt. Um, hoe ziet dat eruit? Ik ga jullie zo meteen vragen om jullie ogen te sluiten en dan uh, neem ik jullie mee uh, en dan mogen jullie doen wat ik, uh, ja, wat ik jullie vraag. En dan zet ik daarmee de, de verbeelding, hoop ik, um, aan het werk. Dus jullie mogen jullie ogen sluiten en als je daar niet prettig bij voelt, dan kun je ook naar de grond uh, kijken. En dan wil ik vragen wat het eerste niet-menselijke wezen is dat in je opkomt. Bijvoorbeeld een boom of een plant, een dier, een steen, de zee. Het eerste wat in je opkomt. En... Als je het moeilijk vindt om iets te bedenken. Kun je ook even teruggaan naar die natuurlijke omgeving uit je jeugd. Misschien is dan wel iets wat voor je geestes ook verschijnt. En als je dat hebt. Mag je eens gaan kijken hoe dat niet menselijk wezen eruit ziet. Is het groot of klein, breed of smal en hoe voelt het, heeft het een ruw oppervlak, is het glad, Misschien wel harig? Of met veren? Hoe voelt het? Scherp? Of zacht? Probeer je voor te stellen dat je het ook aanraakt. En dan kun je daarna gaan luisteren. Maakt het geluid... Misschien ook wel niet. Heeft het een hoge... of een zachte toon? Hard. Zacht. Of laag. Maakt het een regelmatig geluid? Of een onregelmatig geluid? Kijk wat je... Hoort als je dit wezen bekijkt. Heeft het ook een specifieke geur? Hoe ruikt het? En heeft het een smaak? heel overheersend of subtiel, zoet of zuur. Misschien krijg je wel een associatie met seizoenen. Probeer het vanuit alle zintuigen te bekijken. En als je zo een voorstelling ...van dat niet-menselijk wezen hebt gemaakt. Kun je dan een stapje verder gaan... ...en je verplaatsen in dat niet-menselijk wezen? Vanuit de ogen of een andere perceptie... ...of een ander zintuig kijken. Is er dan een plek waar je bent... Je natuurlijke habitat. Hoe ziet die omgeving eruit? Wat doe je? En ben je alleen of samen? Heb je iets van een instinct of een doel? Iets wat jouw vervulling is van jouw leven? Wanneer voel jij je als dit wezen vervuld? En ik wil jullie nu nog één stapje verder brengen. De zintuigen weer in te zetten om, om een beeld te creëren. En ik wil jullie vragen van als je je vanuit dit wezen verplaatst... kun je dan een gelukzalige staat voorstellen? een moment dat jij gelukkig bent... En dat aan je zintuigen koppelen. En daarin... wil ik je vragen om open te zijn... en gewoon de associaties te laten komen. Dus als ik bijvoorbeeld een zandkorrel ben... dan zou ik me kunnen voorstellen dat ik gelukkig ben... als ik paarse, schurende zonnestralen proef. om Even een voorbeeld te geven. Maar... Laat eens opkomen wat er in je opkomt. Dus vanuit dat wezen waar jij je in hebt verplaatst, kun je dan voorstellen dat je gelukkig bent. Je je levensdoel vervult. Hoe smaakt dat dan? Hoe smaakt dat levensdoel? Komen er bepaalde smaken bij je op? en hoe ziet dat eruit zijn er bijvoorbeeld felle kleuren of meer pastelkleuren is er licht of is het donker wat zie je in die gelukzalige staat en wat ruik je Is het daar fris of muf? Is het er stil of zijn er allemaal geluiden? Wat hoor je allemaal daar? En wat voel je? Zijn er dingen die jouw oppervlak raken? Schuur er dingen. aaien er je dingen. Kijk wat er in je opkomt. Probeer eens alle associaties binnen te laten komen vanuit die zintuigen. En als je een beeld hebt gevormd... associaties hebt... vanuit dat niet-menselijk wezen... dan kun je weer rustig je ogen openen. Ik ga jullie nu vragen om even twee eh, minuten... Onafgebroken te schrijven. Uh, Dus op te schrijven wat jij uh, zo zo net hebt gezien. Of je hebt voorgesteld. Gewoon twee minuten onafgebroken schrijven. Denk niet na over wat er staat. Gewoon opschrijven wat je hebt meegemaakt. mogen jullie de laatste zin afmaken als je dat nog niet hebt gedaan. En dan um, wil ik de volgende stap en jullie vragen om... Uh, dus ik, ik gaf zo net al een voorbeeld van zo'n vreemde... Of zo'n ja vreemd hoeft het niet per se... Van associaties die je kunt hebben. Of um, ongewone combinaties die je kunt maken. En ik wil jullie vragen om uit te- wat je nu hebt opgeschreven om maximaal dus eigenlijk een stem te maken, dus zes regels, um, hieruit te combineren. Dus zes regels te maken waarin je zo'n combinaties maakt over deze ervaring. Um, en wat daarbij kan helpen is om actieve werkwoorden te gebruiken. Um, dus, um, en, en beeldende werkwoorden. Dus ik kan zeggen... ik Loop, maar als ik zeg ik huppel, dan geeft dat net een rijker beeld. Um, je kunt dus die combinaties maken. En het werd uh, goed om specifiek te zijn. Um, dus je kunt iets heel algemeen beschrijven, maar je kunt ook... Dus bijvoorbeeld um, iets raakte me hard aan... maar je kunt ook omschrijven hoe dat hard is. Bijvoorbeeld zoals een, weet ik veel, een klap van een vleugel, ik zeg maar iets... Dus ik wil jullie vragen om dat even te proberen. Om dus uit je associaties uh, maximaal zes regels op te schrijven. En daar dus een tekstje van te maken. Als als een stem van dat wezen wat je hebt onderzocht. Zijn hier vragen over? Een een monoloog mag het dus worden. En misschien heeft jouw wezen dus ook wel... Een andere taal dan, dan de menselijke taal. Uitleggen wat het uh, vervolg is. Uh, Ik wil jullie vragen om in groepjes van vier te gaan zitten. Maar jullie hebben nog even tijd om zo meteen door te schrijven. En dan, als je dat wil, je tekst met de anderen te delen. En dan mogen de anderen vanuit henzelf, vanuit wat zij hebben, vanuit hun wezen. Daarop reageren met één zin. Dus dan krijgen we eigenlijk drie zinnen... Als reactie op jouw tekst.
0: Helemaal in de ruimte achter ons hoorde ik volgens mij glazen tegen elkaar tikken, en het voelde als een uitnodiging. Uh... Om dit gedeelte van de avond af te sluiten en door te gaan naar het volgende gedeelte van de avond. Dus ik wilde met elkaar gaan afronden, zodat wij de transitie kunnen maken naar de borrel. En voor dat afronden zou ik willen vragen om een heel hartelijk applaus voor Iris en Femke. Heel erg bedankt voor vanavond. Uh, ik ben ontzettend aan het uh, verbeelden geslagen. En aan het denken geslagen. En ik, ik zat ook in een... Uh, ik wil niet zeggen de beste groep. Maar ik zat in een hele leuke groep. <laughs> We hebben echt mooie dingen tegen elkaar gezegd. Uh, mogen je wortels uh, rijken tot het paradijs. Dat is nou, echt uh, helemaal poëtisch en mooi. En uh, ik hoop dat het in andere groepen het gesprek ook zo goed uh, verlopen is. Dat jullie uh, de verbeelding... Uh, dat de verbeelding is aangesproken. Dat jullie dat meenemen hier uh, vandaan. Uh, Heel erg veel dank voor jullie uitleg, de Wild Pedagogies. We hopen er nog veel meer van te horen. En ik geloof dat we nog veel te bespreken hebben bij de borrels. Dat gaan we zo meteen doen. Ik wilde jullie graag nog wijzen op uh, drie avonden die nog komen in deze reeks over de verbeelding. Op 26 april komt Dick Schoon praten over macht en minderheid. Dan gaat het over spot en verbeelding. Hoe verbeelden we ons de ander? Op 17 mei komt Ferry Patty praten over de verbeelding van het verleden. Dat gaat over hoe we in Nederland uh, omgaan met het verleden van uh, onze Molukse mede-Nederlanders. En ons verleden met de Molukken. Uh, dat is ook erg aan te raden. En dan op 21 juni komt nog kunstenaar Bob Venus. Met ons nadenken over uh, kunst als een vorm van verbeelding. En ook dat zal weer uh, een avond zijn waarbij we zelf ook aan de slag gaan. Dus uh, nou, op de website, als je googelt, denk in de macht van verbeelding. Dan kom je vanzelf uh, deze avonden tegen. Ze staan ook op de flyer die hier en daar ligt. En ook zeker bij de uitgang ligt. Dus neem die vooral mee. Uh, jullie zijn ook voor deze avonden van harte uitgenodigd. We gaan uh, borrelen en dat gaan we doen tot een uur of tien. Want dan sluit hier het centrum en gaan we ons uh, huiswaarts begeven. Dank jullie wel voor jullie komst. En uh, voor het meedoen, voor het nadenken. Uh, dat deze avond een succes werd, lag uh, aan jullie. En ik wens jullie een hele goede avond. Dank jullie wel.